0: Olá, leões, sejam muito bem-vindos a mais o Estamos aqui uma semana depois com vários temas para abordar. Vamos falar, obviamente, muito de mercado. A maior parte do assunto vai ser mercado. Mas vamos falar também de outros assuntos mais no fim. Mas vamos começar por falar ainda da época passada. de Três artigos que eu publiquei ao longo da última semana no blog. Destaques da época, análise do plantel e melhor 11. Eu vou falar muito por alto, vou aprofundar mais na análise do plantel. Mas tudo isso está no blog de Leon de Sofá Vocês podem entrar lá e conferir tudo, todos esses um, assuntos, ver com mais detalhe. Começando aqui uh, pelos destaques da época 2020-2021. Os destaques da época são basicamente um compilado um, de todos os destaques ao longo da época que foram aqui no Leão Só mencionados: uh, os positivos e negativos. E esse ano também adicionei os MVPs da época, ou seja, os homens do jogo da época. Ter uh, aqui, na, uh, atenção, uma coisa. Uh, não inclui o jogo da jornada 16 frente ao Benfica, porque eu naquela altura não fiz, se bem se lembram, foi, uh, na altura por razões pessoais não fiz podcast, também não fiz artigo no blog, um, a crónica no blog, não fiz nada por isso aqui falha esse um, falha esse jogo de resto estão todos incluídos obviamente que aí posso já dizer que um, Mateus Nunes não foi nenhuma vez MVP, mas se eu tivesse feito esse jogo ele seria certamente o MVP, por, por isso fica aqui uh, a minha nota, um MVP para Pedro Gonçalves uh, falado, não é? Porque não está, não está no, no fundo não está lá no blog mas, mas seria, seria ele uh, seria um uh, seria pelo menos um MVP Uh, sendo que não teve nenhum, não foi nenhuma vez homem do jogo, mas nesse jogo contra o Benfica seria obviamente porque marca, marca aquele gol da vitória, mas só dar essa nota uh, de resto vamos só olhar assim por alto, vocês depois podem ir lá e ver destaques da época 2020 2021 e ver todos, mas eu vou só falar os primeiros, os três primeiros, destaques positivos não surpreendo o primeiro com 21 vezes destaque positivo foi Pedro Gonçalves, acho que nada a dizer, toda a gente esperava uh, o segundo destaque também mais ou menos espectável aliás os três são espectáveis até posso ir até ao quarto se um, foi coates com 20 vezes destaque positivo o joão palhinha com 16 vezes sexy no terceiro lugar e aqui também um jogador que eu acho que é um pilar que é nuno santos 15 vezes também depois temos Jadá, Nuno Mendes, Pedro Pouro, João Mário e por aí vai. Não vou dizer todos porque são muitos. Uh, vocês podem ir lá conferir e ver a mais, assim com mais por menor. Uh, seguindo para os destaques negativos. Tiago Tomás, 9 vezes destaque negativo. Eu aqui tenho que mencionar uma coisa que é... Isso aqui não quer dizer que o jogador que foi mais vezes destaque negativo é o pior, de, nem perto. Um, o que acontece é que Tiago Tomás foi muitas vezes utilizado, jogou quase mais metade da época como titular, um, fez muitos jogos e é um jovem que cometeu muitos erros. Normal que tenha sido mais vezes destaque uh, negativo. O segundo destaque negativo foi Pedro Porro com oito vezes. Um, reparem, Pedro Porro também foi um jogador que teve com muitos destaques positivos, teve nove destaques positivos e teve oito. Isso também não quer dizer nada, novamente, porque jogou sempre, é normal. Um, e depois separar cinco vezes e por aí vai Para vocês podem ir mais a fundo mas volto a mencionar os destaques negativos quem é mais vezes os destaques negativos nem sempre quer dizer que foi o pior um, quase nunca quer dizer isso por exemplo no ano passado acho que até foi o pior o que teve mais destaques negativos é verdade foi o Ristovski e que por acaso também na minha opinião foi dos piores do Sporting e, pá, eu gosto muito do Ristovski mas costumo dizer isso mas na época passada fui de facto o dos piores Uh, mas mesmo assim também não foi o pior, mas como foi sempre titular ou praticamente, um, acaba por acumular mais destaques negativos, mas isso não quer dizer nada, não quer dizer que o jogador fez uma época terrível, porque Tiago Tomás não fez, Pedro Pouco também não fez, um, o que quer dizer que jogaram muito e normal, cometem erros e, e vão acumulando... Uh, alguns destaques negativos é perfeitamente normal, só dar essa sublinhar isso porque às vezes as pessoas não percebem e podem achar que eu estou aqui a dizer que Tiago Tomás ou Pedro Borro um, jogaram mal ou foram, um, ou foram destaques negativos da época. É isso que podem interpretar em nada disso, é apenas um compilado de todos os destaques ao longo de, de, da época e isso não reflete nada, muitas das vezes. O homem do jogo da época, o MVP da época, como preferirem, o primeiro, obviamente Pedro Gonçalves, oito vezes, oito vezes homem do jogo. Um, a seguir segue-se Sebastião Coates e depois Nuno Santos. Um, podem depois conferir, como já disse, os, rest os restantes. Uh, aqui não é nada surpresa: Pedro Gonçalves, Sebastião Coates e Nuno Santos, para mim, três jogadores fundamentais no Sporting. Se adicionarmos palhinha, se calhar, há, acho que, três pilares. Ah. Um, Vamos seguir agora para o análise. Análise de, dos jogadores eu vou falar aqui um bocadinho mais detalhado. Uh, mas vou tentar acelerar porque são muitos. Uh, são menos jogadores que ano passado. Penso que foram utilizados menos. Eu te fui contar, agora já não, já não me recordo, não tomei nota, mas foram utilizados menos uh, 3 ou 4 jogadores que a época passada. Uh, não sei se isso é bom ou é mau, mas eu, acho, eu interpreto sempre como é, que é bom, porque o Sporting teve sempre ali um 11 mais fixo, enquanto na época passada teve sempre a rodar jogadores, parecia que nunca encontrava os jogadores certos, uh, e foi a época que se viu, e também esse ano não tivemos nenhum jogador muito mau, nem péssimo, como aconteceu no ano passado, uh, mesmo houve jogadores que eu podia ter atribuído como mau, Estou uh, aqui a falar, mas para quem não sabe, eu vou. Uh, todos os jogadores que realizaram um 90, mínimo 90 minutos, eu vou analisar uh, e atribuindo uma nota de excelente, muito bom, bom, normal, mau, muito mau, o péssimo. No ano passado houveram. Um, uh, acho que não houve nenhum excelente, houve vários com mau, muito mau e acho que houve também um péssimo, penso eu que foi. Não, acho que foi rezé. Um, essa época, mesmo alguns que eu poderia ter dado mal, eu não dei porque se calhar o individual protegeu um pouco esse jogador uh, e também a sua postura acima de tudo. Posso dizer aqui que uh, antecipando Antunes, porque em três, em três jogos um, teve um bom um, e eu poderia dar mal a exibição dele, mas toda a, sua, a sua maneira como se comprometeu com a equipa merece, não merece um mal de todo. Uh, mas não me quero antecipar, já vou chegar a dúvidas, vamos começar pelos guarda-redes. Obviamente António Haddad, muito bom, uh, começo já, porque muita gente uh, olhando aqui para o texto... Vocês podem ir lá, eu vou, vou citar um bocado por alto o que coloquei uh, aqui no, no log. Mas muitas dúvidas sobre, sobre o guarda-redes uh, António adá porque era muito, foi muito pouco utilizado nas últimas épocas. Muita gente tinha dúvidas, chegou, conquistou o lugar. Deu logo enorme confiança, muita maturidade. É verdade, cometeu cerca de 3 erros ao longo da época. Teve 2 que foram no mesmo jogo contra o ali que um bocado. Mas de resto, grande segurança e acaba por ser um pilar também nessa época como já citei há um bocado. O próximo a ser analisado é Max, Luís Maximiano. Normal, uh, porque na última época tinha sido praticamente titular, uh, depois, uh, e, e bem, teve alguns jogos, obviamente, altos e baixos, normal, é um jovem, uh, esse ano teve, penso que o vírus Covid-19 que o co afastou ali, perdeu algum, algum uh, perdeu o comboio da disputa de lugar com a Haddad. Na pré-época. Depois uh, chegou um bocado mais tarde. Uh, a foi dificultando na vida a Max. Para conquistar, a baliza, para conquistar um, o lugar. Na baliza. E acaba por realizar apenas 516 minutos. Na época muito difícil. Por isso eu dou normal. Uh, nas vezes que jogou foram poucas. Uh, mostrou segurança. Uh, é um grande guarda-redes muito potencial. Mas um, lá está. Uh, jogou muito pouco. Por isso eu não posso uh, ir além disso. Nos defesas Sebastião Coates. Época tremenda do capitão. Sempre constante. Grandes divisões. Foi, foi a, melhor, a melhor da época. Não há nada a dizer. Excelente. Obviamente excelente. Porque uh, por tudo uh, que mencionei. Foi uma época constante. Uh, Luís Neto. Normal. Uh, foi merecendo sempre a confiança de Mourinho Mas uh, até era um, um central que dá algumas qualidades defensivas. Muito forte nos jogos defensivos, Mas é muito fraco uh, nas saídas com bola. Uh, foi afastado por causa também do Covid-19 e acaba por perder o lugar para Gonçalo Inácio Gonçalo Inácio é o próximo uh, muito bom uh, foi falado que seria o substituto de Fedal mas acaba por roubar o lugar a, a, a Luís Neto aproveitou a ausência de Neto como mencionei e, e nunca mais saiu praticamente uh, é Esquerdina jogar do lado direito mesmo assim nunca comprometeu ou comprometeu pouquíssimas vezes lembro-me eu só tenho na memória uma vez que ele tenta aliviar a bola e que sai mal porque lá está, porque tinha que passar a, a, a bola para o pé esquerdo. Uh, de resto, foi sem dúvida uma grande revelação e mostrou-se um central de grande nível e surpreendeu-me, uh, falo por mim, surpreendeu-me muito, não estava à espera que tivéssemos ali um central com tanta qualidade. O próximo é Fedal, uh, chegou para ser o substituto de Matteo e seria sempre um fardo muito pesado. Fedal conseguiu cumprir bem o seu papel sem, grandes, sem deslumbrar mas com muita garra e integrou, entregou tudo em campo, e eu acho que isso uh, tocou e chegou aos adeptos. Errou algumas vezes, é verdade, mas também ajudou, principalmente ofensivamente, com dois golos e quatro assistências, é um central que se for preciso vai à frente, cabeceia, acerta muitas vezes na bola, uh, nos, nos, uh, nas bolas paradas de cabeça, nem sempre consegue levar a hum, direção da baliza, hum, mas está sempre lá e dar essa nota dos 2 golos e 4 assistências. O próximo destaque é Eduardo Coresma. Hum, no ano passado tinha feito uma ótima época, eu acho que não mencionei, mas o pedal eu dei muito bom. Hum, agora avançando para Eduardo Coresma, que eu dei normal, hum, na última época tinha agarrado tinha o lugar. Hum, deixava, deixava boas indicações para o futuro. Uh, essa época foi ficando um pouco para trás, não sei o que é que se passou, uh, talvez falta de maturidade, não sei, não quero estar aqui a especular, não estou nos treinos, uh, o que é certo é que ele tem muita qualidade, muita margem de produção, tem tudo para ter, ter um grande futuro e ser um grande central, mas essa época acaba por ficar um bocado para trás como referi e, uh, e acaba por, por, por jogar muito pouco, por isso eu dou apenas normal. O próximo jogador que eu já falei há bocado no início é Antunes, eu dou normal. Uh, chegou do, ao Sporting vindo do Getafe com uma longa paragem de lesão uh, internacional tem muita experiência mas Antunes só teve uma boa exibição nos 13 jogos disputados uh, teve sempre mesmo assim muito compromisso com o Sporting muita garra uh, muita garra deu tudo deu tudo por essa equipa um espírito de, de leão mesmo e por isso merece um, se calhar merecia um bom Uh, mas eu dou normal porque não estamos aqui a falar das exibições mais. Uh, e em 13 jogos só teve uma boa. Uh, eu não podia dar, não teria a ser honesto. Ainda assim não dou mal porque, por tudo, acho que normal é o merecido. O próximo é Nuno Mendes. Excelente. Grande revelação no final da época passada. Nuno Mendes deu continuidade a essa época. Titularíssimo. Grandes exibições. Apenas 18 anos. Joga como um veterano. E uma coisa que eu sempre reparei é que ele nunca acusa pressão. Parece que está sempre tranquilo da vida. É incrível. Eu adoro adoro ver uh, jogadores assim que estão tão novos e não têm medo dos grandes jogos. Estão, jogam sempre tranquilos, felizes. Eu gostei muito do Numentos. Deu continuidade. Um, e grande jogador. Excelente. Completamente. O próximo jogador é Christian Borga. Uh, eu dei mal. Jogou na ala, jogou a central, nunca passou total confiança e depois acaba por ser transferido para o Braga em janeiro. Por isso, não, não há muito a dizer, mas também não há muito bom a dizer. O próximo é Mateus Reis, normal, chega em janeiro para ser uma, mais uma opção na ala esquerda, também a central lado esquerdo. Algumas vezes as faltas de rotina e de, uh, com a equipa, não é? Porque tinha chegado a meio da época, comprometeram ou ali uns golos que Sporting sofreu por um pouco Não gosto de individualizar, dizer que foi por culpa de Mateus Reis Mas eu ali uns erros de Mateus Reis uh, Ainda assim é um jogador que não nos lombra, mais cumpre também Cumpre com o seu papel uh, E joga certo, por isso eu dou normal O próximo é Pedro Porro muito bom uh, Podia até ter um pouco mais, mas ali o final da época principalmente É desconhecido, um jogador que veio desconhecido para muitos Uh, ainda pertence aos quadros no, do Manchester City, pouco utilizado na época passada também por conta de uma lesão. Porro chegou e, bem, se bem se lembra, não impressionou logo. Muita gente até ficou de pé atrás, casa da pré-época dele não foi muito boa. Teve ali um período de adaptação, de jogo a jogo foi melhorando uh, e chegou, aos mesmo, chegou ao estatuto de melhor uh, lateral da liga lateral direito da liga. Mas depois a reta final do campeonato foi um bocado negativa, algumas exibições menos conseguidas, se bem se lembram, até falei aqui, depois de ele vir da seleção principal espanhola, perdeu algum gás, não consegui perceber o que é que se passou, um, e lá está, foi acumulando exibições menos conseguidas, e acaba por terminar aqui com muito bom, porque se tivesse continuado, podia ser um excelente, mas Pedro Pouco... Foi uma grande contratação, espero que continue, uh, mais, certamente ficará porque é um empréstimo de duas épocas, mas espero que o Sporting o contrate em definitivo. O próximo é João Pereira, bom, uh, volta ao Sporting com quase 37 anos no mercado de janeiro, não foi muito utilizado, mas das vezes que jogou esteve sempre, esteve sempre muito bem, com grandes exibições. Uh, e também acho que foi um pilar no balneário trouxe outras coisas que essa equipa não tinha muita experiência uh, gostei gostei bastante de João Pereira essa essa esse final Terminou a carreira em beleza soube sair também porque às vezes podia acontecer eu acho que acho que falei aqui sobre isso porque às vezes acontece dos jogadores uh, não saberem sair uh, e agora ele terá Falava-se dele, dele estender ainda mais um ano no contrato eu acho que ele fez bem. Acho que fez bem. Sentia-se também já o desgaste às vezes. Mas mesmo assim ele lava tudo. Um, boas exibições nas vezes que foi utilizado. Um, e sai em grande. Sai em grande muito bem João Pereira. Avançando já para os médios. O João Mário muito bom. Que regressou por empréstimo. Um jogador com muitas provas dadas no Sporting. Num intro de caras no 11 Uh, mas quando agarrou o lugar não saiu mais, uma peça fundamental, não é um jogador que deslumbre também, não chama muita atenção, mas é um jogador, é um pilar nesse, nesse Sporting, uh, não foi constante nas exibições, mas a maioria delas foram muito boas e foi muito importante para o Sporting, por isso lá está, muito bom. O próximo é João Palhinha, excelente, época passada tinha, tinha ao serviço do Braga, teve duas épocas ao serviço do Braga, mas a época passada tinha feito uma das suas melhores épocas da carreira, essa época simplesmente deu continuidade, foi um pilar do meio campo, também foi uma, uma chave do sucesso do Sporting, uh, nada a dizer, foi, foi um dos melhores também, uh, acaba por também ser premiado com a chamada à seleção, grande, grande época de João Palhinho. O próximo, Matheus Nunes, muito bom, uh, tinha sido basicamente um dos homens do meio campo da Mourinho no final da época passada. Com a chegada do João Mário Palhinha, Matheus Nunes foi perdendo espaço. Uh, ainda assim, das vezes foi utilizado, mostrou muito bem, mostrou o serviço e muito bem com muita qualidade e chega a ser decisivo em dois jogos grandes, marcam em três, duas vezes contra o Braga uh, e uma contra o Benfica, sendo que uma contra o Braga e uma contra o Benfica foi decisivo, uh, Matheus Nunes, muito bem. O próximo, uh, Daniel briança também muito bom. Um jogador com muita qualidade, não beneficia, na minha opinião, de jogar nesse esquema do Sporting, infelizmente. Uh, acho que isso é um pouco mau uh, a maneira como o Sporting joga para ele. E perdemos aqui um jogador com enorme qualidade. Ainda assim, entrou em vários momentos e ajudou o Sporting em momentos mais difíceis. Somou 25 jogos. Uh, como disse, ajudou em, em várias partidas. É um jogador de enorme qualidade gostava que tivesse mais minutos, mas percebo que é difícil. Esse esquema não é um, o esquema ideal para ele. O próximo é o Wendel, que ainda computou, ainda fez alguns jogos, realizou três jogos ainda no início. Uma peça fundamental na época passada, esperava-se que fosse ficar e que a Mourinho até havia declarações que a Mourinho queria muito que ele ficasse. O que é certo é que o Wendel é um grande jogador, mas uh, em muitas vezes não tinha compromisso defensivo, uh, falhava em vários momentos. E eu acho que o plantel até melhorou com a sua saída, com todo o respeito por o Wendel. Uh, fez uma época mais ou menos na época passada, e essa época em 3 jogos também foi mediano. Antes, depois uh, foi transferido para o Zenit ainda no final da época, rendendo 25, uh, 20 milhões mais 5 em objetivos. Por isso eu dou normal ao Wendel. Agora avançando para os, uh, uh, para os avançados, para terminar. Vamos começar por Tiago Tomás. Uh, bom. Não é um finalizador nato. Uh, embora ele tenha começado a, minha, a, -época a finalizar com qualidade. Uh, acho que a, segunda, a posição melhor de TT. Eu aqui já falei. É a segunda avançada. Acho que pode fazer uma grande carreira como segunda avançada. Até mesmo extremo. Mas não a ponta de lança. E ainda assim. Uh, a jogar uh, ponta de lança com apenas 18 anos no Sporting. Ajudou muito numa fase inicial. E por isso TT merece o bom. Paulinho. Vão chegar a janeiro. Chega em janeiro, esperava-se muito, muitos golos, demorou a marcar e também nunca marcou muito. Mas trouxe uma ligação no ataque, muito envolvência com os colegas muito boa e deixou muitas boas indicações. Eu espero muito desse jogador. É um jogador que vem para ficar durante muito tempo. Não é, para, não é um jovem para rentabilizar financeiramente, mas é um jogador que vem trazer muito a, a essa equipa. Eu gostei muito uh, de Paulinho, por isso, como já disse, bom. E é um jogador que. Não mencionei, mas dá muito mais que só gols O próximo, Nuno Santos, excelente. Uh, um dos melhores ofensivamente do Sporting, desde o início, com gols, assistências. Uh, uma grande determinação e garra de Nuno Santos. É um dos jogadores mais fortes uh, do Sporting, a nível ofensivo, como já mencionei. Eu gosto muito de Nuno Santos. Uh, a certa altura, acaba por, se, por ser relegado para o banco. Nunca não consegui perceber muito bem porquê. E a equipa até sentiu a sua falta. E acho que depois de ele voltar a ser as opções agora no final da época viu-se a melhoria que é ou seja a falta que faz Nuno Santos no lance inicial como disse excelente o próximo Pedro Gonçalves também excelente entrou com o um pé direito logo na pré-época com muitos golos sentia-se logo que ele tinha que jogar na frente porque tem uma grande capacidade de finalização embora ele fosse médio precisava de jogar na frente passou a ser praticamente avançado perdeu-se outras qualidades que ele tinha a jogar mais atrás mas ganhou sem -se golos um, ainda assim as suas exibições não eram constantes Como disse ele estava a jogar numa posição praticamente nova para ele uh, As suas exibições foram um pouco altos e baixos, Muitas vezes passava um pouco apagado do jogo Mas quando aparecia na frente marcava quase sempre uh, Marcou muitos golos no início da época O que lhe deu grande avanço como melhor marcador Depois desapareceu um pouco uh, E aparece novamente no final da época A marcar muitos golos e conquista o melhor marcador Por isso Pedro Gonçalves merece aqui um, nota excelente. O próximo, João Cabral, muito bom. Uh, é praticamente uma arma a sair do banco. Uh, não foi titular muitas vezes, somou 28 jogos com 8 golos. Parece que, que não, mas ainda é bastante bom. Uh, sendo que esses 28 jogos, se calhar, somados há poucos minutos, porque poucas vezes foi titular e ainda assim marca 8 golos e quase todos eles foram decisivos. É um jogador muito importante, não é um jogador constante, mas tem muita qualidade. É uma arma. É uma grande arma para ter no banco. Uh, tenho pena de algumas lesões e da sua inconstância ao longo da época. Porque caso contrário o João de Cabral tinha tudo para ser um jogador de topo. O próximo é Gonçalo Plata. Uh, é um time mau. Uh, é um extremo com muita, muito, uh, muita qualidade. Uh, muito forte no drill. Uh, Amorim teve mal a tentar apostar nele na ala direita. Uh, algo que não, acabou por não dar certo. E acho que o próprio Ruben Amorim percebeu isso. Um, depois teve alguns problemas internos, acaba por ser relegado para a equipa B, apresentou muita falta de maturidade, mas depois parece, acho que soube crescer voltar atrás, ainda foi a tempo de merecer o voto de confiança da Ruben Namorim, volta a ser reintegrado e acho que Plata tem muita qualidade, precisa de crescer a nível tático principalmente um, e ser aposta a extremo, o que ele foi ainda agora nos momentos finais da época. Um, que é a sua posição mais forte e pode -se fazer uma grande carreira ao extremo mas precisa de evoluir muito como disse taticamente ter cabeça crescer é um jovem ainda só tem 20 anos por isso tem tudo pela frente não sei se Plata vai um, ter maturidade suficiente para continuar no Sporting e saber ser humilde mas uh, Plata é um jogador que tem muito potencial mas eu dei mal porque porque se esperava mais de Plata esperava-se que ele tivesse mais cabeça soubesse se comportar e Passou a grande parte da época um, praticamente com problemas internos um, e por isso, por, mais por aí, um, acho que ele devia ter sido mais humilde. E aquilo que mostrou no final da época passada esperava-se bem mais. O próximo é Bruno Tabata, do normal. É um jogador com muitas, muitas provas dadas ao serviço do Portimonense, teve lá quatro épocas, grande qualidade, um extremo muito forte também nos duelos. Muito bom de cruzamento e passe, não é um jogador com muitos golos, ainda assim ele aparece a marcar na taça, se bem se lembra, logo com dois golos e três assistências nas, nas taças. Uh, realizou ainda 20 jogos, mas acaba por sofrer com lesões que o foram afastando em, em vários momentos. Uh, é, é um problema que, que ele teve uh, essa época, não sei se, se irá resolver, mas se resolver esse problema das lesões tem tudo para ser também uma arma muito importante do suporte e mesmo a sair do banco em certas alturas, uh, embora às vezes que ele foi melhor até foi uh, a titular do que a sair do banco, mas é um jogador com muita qualidade, mas esse problema principalmente das lesões, essa inconstância, eu acabo por dar normal como acho que já disse, uh, mas é um jogador com muito potencial, acho que, acho que não devia ter escolhido o número 7, agora estamos aqui. Aqui um bocadinho mais em brincadeira, mas eu falei disso. Lembro-me que falei disso no início quando ele veio e escolheu o 7 e depois, agora com essas lesões e tal, é um jogador com potencial. De facto, não percebo porque é que não se bloqueou o 7, mas continuo a dizer isso. Enfim, quantos mais jogadores é preciso terem lesões ou problemas com o número 7, ok? Mas bora lá, seguir. O próximo Luciano Vieto, normal. Uh, Teve várias dificuldades para convencer Rubana Amorim, uh, Mas foi muito importante. Principalmente naquele empate 2-2. Aquele, <risos> aquele empate muito importante em, em Alvalade. 2-2 frente ao Porto. Uh, mas não foi muito além disso. Podia ser um jogador forte a sair do banco. Mas acaba por ser transferido para o Alilal. Hilal, ainda realizou 5 jogos. Por isso eu dou normal. Como penso que mencionei. Uh, o próximo. E para terminar finalmente. András separar mal. Uh, nunca convenceu totalmente desde que chegou ao Sporting, uh, ainda com Silas, esperava-se bem mais por aquilo que tinha feito no anterior clube. Uh, essa época ainda assumiu 4 golos, um deles até foi muito importante, dá aquela, aquele penalti que deu a vitória frente ao Farense, mas pouco mais que isso, tem muita incapacidade de jogar no esquema de Ruben Amorim muita ineficácia na finalização, algo que para um ponta de lança deixa a desejar. Um ponto de lança tem que ter mais eficácia de finalização e ele tem muito pouca, falha muitos golos na cara da baliza. Uh, acaba por ser emprestado ao Braga em janeiro e mesmo do Braga também deu sequência, ou seja, o problema não é do clube, é mesmo do jogador. E será um, um jogador que posso dizer que Ruben Amorim não conta, certamente, na próxima época. E o Sporting terá, terá dificuldade em vender, certamente. Basicamente está tudo. Uh, estamos aqui 25 minutos, foi só para fazer a análise. Eu sabia que ia demorar um bocado. Uh, eu podia ter sido mais rápido, mas quis aprofundar um bocado mais. Uh, estava a dizer que ia ser por, por alto, mas acabei por aprofundar um bocado, ler um bocadinho o que estava tá, lá. Uh, mas quem quiser ainda pode ir lá. Análise do plantel no blog. E agora, para terminarmos aqui esses assuntos que estão no blog. Uh, e para terminarmos os assuntos de, de 2021, o melhor 11 da época para mim. O melhor 11 da época que só com os jogadores que cumpriram 90 minutos, uh, novamente, uh, foi uma época muito boa, não só individualmente como coletivamente, por isso é complicado uh, escolher uh, jogadores, embora o plano Sporting não seja assim muito vasto, por isso também, por esse lado, não é assim tão difícil, mas... Uh, vários jogadores mostraram um grande rendimento e, como viram um bocado na análise, é difícil dizer jogadores que tiveram mal. Uh, vamos começar pela baliza. Obviamente, o, o, na 11 da época, a na baliza. Uh, Fedal, Coates e aqui meto Inácio. Luís Neto teve bem em vários momentos, mas eu acho que Inácio teve melhor. A Neto ainda comprometeu-a em alguns momentos e Inácio na minha opinião somou melhores exibições no meio campo, João Mário e Palhinha acho que nada a dizer nas alas, Nuno Mendes e Pedro Porro na frente, Nuno Santos como já disse há um bocado, uma peça fundamental nesse Sporting, Pedro Gonçalves e na frente, eu meto Paulinho podia meter a TT, a verdade é verdade que o TT teve muito bem mas eu acho que Paulinho foi um upgrade a esse ataque. Ainda não se encontrou totalmente com os golos, mas é um jogador que dá outra coisa. Tem outra experiência. Até te acho, como disse, é um jogador com muita qualidade, mas não creio que seja para fazer uma grande carreira a ponta de lance. Eu acho que ele podia roar um bocadinho. Segundo avançado, tem tudo para fazer uma grande carreira. Uh, dando mais aqui algumas notas também no meio campo. Uh, Daniel Bragança uh, entrou também muitas vezes, como já mencionei, ajudou muito. Matheus Nunes também, também no meio-campo, também grande, grande jogador. Mas, obviamente, João Mário e Palinha foram soberanos. E basicamente isso está uh, tudo, são as notas um, sobre o 11, para mim o melhor 11 da época, 2021. Novamente, como já disse, isso está no blog e podem lá ver mais por menor um, isso que estou aqui a falar. Uh, e basicamente está tudo, está fechado, está fechado finalmente os assuntos de 2021, um, vamos agora começar a olhar para, para 21/22 é? uh, e vamos começar pela, pelo mercado, mercado temos muita coisa para falar, um, eu vou tentar ser um bocado rápido, mas falando de tudo que quero, um, porque já vamos aqui com quase 30 minutos e não queria que ficasse com uma hora e tal. Uh, começando pelo mercado, vamos começar pelo jogador do Vitória Sport Clube, Marcos Edwards. Uh, um jogador que foi um pouco apontado ao Sporting ao longo das últimas semanas. Uh, foi perdendo alguma intensidade essas notícias. Não sei até que ponto é que é uh, verídico esse interesse até mesmo de Rubana Amorim. O que é certo é que a minha opinião sobre Marcos Edwards é um grande jogador de muita qualidade. Acho que toda a gente que acompanha o nosso campeonato uh, sabe, sabe isso. Agora, Marcos Edwards, na minha opinião, não encaixa no esquema, não encaixa, não encaixa na equipa de Ruban Amorim. E eu explico já porquê. Porque Marcos Edwards, Edwards tem um problema de. O feitio de Edwards, a falta de, comparti... de compromisso defensivo, é um dos maiores problemas. E que foi isso que também fizeram com que Edwards jogasse pouco essa última época. E mesmo com o Nuno Vieira, tivesse sido relegado para o banco. Um, e na equipa de Amorim, onde, onde todos os jogadores têm que defender, onde tem que dar tudo, uh, tem que ter compromisso defensivo basicamente. E Edwards não tem. Uh, e eu não vejo o Edwards um, basicamente a mudar esse, esse, essa sua postura. Não vejo o Amorim também a conseguir mudar isso. Se conseguir, temos aqui um grande jogador. Se o Ruben Amorim achar que vai conseguir mudar Edwards, então temos aqui um grande jogador. Mas como acho que não vai conseguir, um, não vale a pena. Um, por essa razão é que Edwards ainda está na vitória, porque fez uma tremenda época, há dois anos fez uma época tremenda, mas não saiu, porque as equipas viram essa, essa sua postura, e hoje em dia é muito importante também os jogadores terem compromisso defensivo, e não é só atacar e receber a bola redonda nos pés, mas não ir numa disputa, e Edwards tem esse, tem esse problema, eu acho que é difícil mudar isso, e seria estamos a falar de uma contratação que seria dispendiosa por um jogador que provavelmente não ia jogar muito uh, por esses problemas que eu já mencionei e acho que, que Amorim não ia conseguir mudar, mudar. Uh, como tal, acho espero que o Sporting não aposte nesse jogador porque não vejo de todo a ser um, a entrar no 11 de Amorim um, aliás, acho que Mourinho vai avaliar o Marcos Edras, iria logo perceber cara, acho que, cara, que o jogador não, 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 não jogava na equipa dele, por isso parece mais um interesse de, do scouting, do sporting, do que do próprio treinador. E eu espero que não façam, porque se é para gastar 7 ou 8 milhões nesse jogador, gastem noutro ou guardem. Uh, e como disse, Marcos Ederos tem muitas qualidades, mas essas lacunas uh, e falta de, comportamento de, uh, de compromisso defensivo, uh, principalmente, deixam muito a desejar. O próximo jogador uh, que vou aqui falar é Elián, defesa central, 24 anos, do Torino, avaliado em 5 milhões segundo o Transfer Market. Já foi falado aqui várias vezes. Na né? época passada alião Que já chegou a ser mencionado. Já é um namoro antigo do Sporting. É um grande defesa central. Eu sinceramente eu vejo com grandes olhos. Porque é um central que pode fazer ali. A zona central. Onde faz com o a Do eixo. Do de defesa A3. Um, que não temos nenhum central. Embora Inácio jogou ali. Mostrou muito bem. Não comprometeu. Esteve muito bem. Talvez Gonçalo Inácio possa jogar ali. Mas que traz outra experiência, outra maturidade, acho que era uma grande contratação, um, obviamente que teria, iria sair alguém, ainda assim, das defesas centrais, uh, porque senão o Sporting fica com muitas opções, um, neste momento o Sporting tem 5 uh, defesas centrais, penso eu, se não estou em erro, um, acho que 6 seria demais, ainda que o Sporting jogar a 3, eu acho. Um, não sei, ainda assim, Lianco, na minha opinião, era uma grande contratação. Não sei os valores, mas já falei de Lianco no ano passado e continuo a dizer o mesmo. É um grande defesa central, muita experiência. Pode fazer aquela posição de coates com muita qualidade. Uh, agora qual a forma como se vai adaptar ao nosso campeonato, se, se, ao, ao Sporting, etc. Isso aí não sabemos, mas parece-me ser um central com muita qualidade. Próxima notícia. Uh, Trincão tem-se falado de trincão no Sporting engraçado o, o um, avançado que teve no Braga grande transferência para o Barcelona e agora a falar-se para o Sporting obviamente que é um empréstimo o Barcelona está tá interessado em emprestar trincão e, pro, e, pra, e é quase certo que o vai fazer porque ele não conta para a próxima época do Barcelona um, agora será um empréstimo ao Sporting não sei um, certamente haverá vários clubes interessados porque é um jogador com muita qualidade isso é óbvio um, Ganhou alguma força essa notícia do Sporting, não sei até que ponto é que é verídico ou não, mas a meu ver seria claro uma boa opção para ter uh, no banco, seria um empréstimo, claro que não é um empréstimo, provavelmente sem a opção de compra ou ser, a opção de compra seria muito caro, o Sporting nunca iria adquirir lo definitivo acho eu, a não ser que o Barcelona baixasse muito aquilo que pagou por ele. Uh... Mas, claro, nada a dizer, eu acho que toda a gente conhece o Trincão, é um grande jogador. Seria sempre bom ter um, esse jogador de, se calhar, certos momentos. O Sporting vai estar na Champions, precisa de mais opções para a frente. Por isso, obviamente, quem não queria ter um, esse jogador no, no seu 11, não creio que viesse se fosse titular de caras, mas seria uma grande opção para ter. Um, um, acho que seria um bom empréstimo. Uh, não me importava que o Sporting conseguisse adquirir esse, esse jogador. Não sei até que ponto é que essa notícia mesmo uh, tem grande fundamento. Uh, porque vi em poucos órgãos de comunicação social, começou lá na Espanha, penso, não sei se foi na Marca, já não me lembro, uh, mas acho que, não sei, foi em algum jornal espanhol que começou com essa notícia, não sei. Uh, mas o que é certo é que o Barcelona quer mesmo uh, emprestar o trincão, também para valorizar e depois tentar vender, não sei. Uh, Será o Sporting ou não, não, não sei. O que, alguma, uh, muita gente pode pensar, ah, porque é que não vai para o Braga, o ou Benfica, ou o Porto. Eu acho que o facto de Ruben Amorim, que foi um treinador muito importante para o estar no Sporting, pode ser uma coisa muito importante nesse negócio. Tendo isso em conta, uh, claro, aqui ganha força o trincão ter interesse em vir para o Sporting só porque está lá o Ruben Amorim. Uh, tirando isso, não sei, não vejo mais nenhuma razão para ele que é vir para o Sporting. Uh, e haverá certamente vários outros clubes até mesmo clubes um bocadinho inferiores na Espanha na Primeira Liga um, que poderiam estar interessados em receber trincão por isso eu não sei, vamos ver quem é que entra aí nessa corrida entretanto mas vamos ver uh, o próximo jogador é Mário Gonzalez do Tondela uh, um jogador que eu gostei muito nessa época pessoalmente quando vi essa notícia fiquei até contente porque é um jogador que eu uh, apreciei muito ao longo da época 25 anos, o avançado uh, extremo Uh, também pode jogar à ponta, uh, 15 gols no Tondela, foi um dos melhores marcadores da liga, não é fácil ser o melhor marcador da liga num clube, uh, de fundo da tabela, de meio da tabela da nossa liga, do Tondela, no caso, uh, é muito difícil, marcou, marcou muitos gols é verdade teve ali uma, um período uh, que não marcou muito, uh, e no início até demorou a entrar, Uh, mas é um jogador com muita qualidade e, e deu uh, basicamente deu muita tranquilidade a esse tom dela que fez uma época, uma boa época é um jogador que está emprestado pelo Vila Real a mencionar isso uh, falava-se que ele poderia voltar e ser a opção do Vila Real mas acho que não faz contas não está não, não no, nos planos do, do Vila Real e o Vila Real penso que pretende vender, ele tem algum mercado uh, veremos se é o Sporting não sei novamente os valores esse jogador nem fui ao transfer market ver o valor, mas acredito que deve andar ali a rondar os 3 ou 5 milhões, mas não sei qual serão os valores, mas acho que vejo com grandes olhos essa contratação, Mário Gonçalves é um grande jogador, seria também um jogador muito bom, não digo que entrasse logo de caras olhando para o 11 do Sporting, uh, para o nosso melhor 11, até para o 11, agora aquele 11 que eu falei um bocadinho, o 11 da, da época... Olhando para aquele 11, eu não vejo Mário Gonzalez entrar de caras, mas vejo como um jogador que pode ir entrando e adicionar muita qualidade. Lembrando que o Sporting vai estar em muitas frentes na próxima época, por isso tem que ter jogadores de qualidade, jogadores de qualidade no banco que entrem e adicionem. E esse, esse Mário Gonzalez era uma grande, grande contratação. Agora, avançando para as próximas notícias, Yangel um, Herrera. <risos> Pá, se estiver a dizer mal, peço já desculpa. Já sabem como é que eu sou com alguns nomes. Um, 23 anos está no Granada, emprestado uh, do, pelo Manchester City, uh, Médio centro, fez 46 jogos, marcou 8 golos, avaliado no Transfer Market por 15 milhões de euros. Foi um pouco falado esse jogador de 23 anos, uh, esse médio. Uh, seriam, se calhar, talvez, um empréstimo semelhante a de Pedro Porro, mais uma vez aqui um negócio dessa parceria com o Manchester City. Uh, eu vi algumas coisas, esse jogador é um médio com golo, hum, tem compromisso defensivo, hum, é um médio que tem chegado à frente, e, e como disse, que é um médio com alguns gols. Hum, não sei até que ponto é que esse jogador entrava agora nesse momento, olhando para as opções, aliás, esse, esse jogador tem muita qualidade e, e certamente entrava, o que eu quero dizer é que olhando para os 4 do meio nesse momento, se João Mário ficar, João Mário Palinha uh, e depois ainda uh, Daniel Bragança e Mateus Nunes, olhando para esses, obviamente que pode sair algum. Uh, essa contratação uh, desse Herrera do Granada parece-me parece um pouco descabida. Mas estamos a falar, se calhar, de um empréstimo. Se for um, se for um empréstimo, dependendo, uh, talvez, com a opção de compra, não sei os valores, novamente. Uh, mas, em princípio, seria um empréstimo sem opção, porque acho que esse jogador tem muita qualidade. acredito que o Manchester City não iria ser uh, desfazer-se desse jogador. Parece-me ter alguma qualidade, pode ter um potencial. Nem só tem 23 anos. Um, se o Sporting perder algum uh, jogador, pode ser uma opção. Mas aqui entra outra notícia, que recentemente, sobre Mateus Nunes. Uh, se Mateus Nunes sair, estava-se a falar que o Sporting vai uh, com tudo para um jogador que já falei, falei anteriormente, que era o Urgate, ou Urgate, não sei, uh, vou dizer Urgate, não, não, não sei como é que se pronuncia o nome de, desse jogador, uh, que se caso Mateus Nunes saia, o Sporting vai com tudo para a contratação desse jogador do Famalicão. É um médio também. Com muita qualidade, gostava também de o ver no Sporting. E aqui não faz sentido duas contratações dois médios. Um, ou seja, se Matheus Nunes sair, o Sporting vai para o gato. Uh, mas o, o Angel uh, Herrera também, o Sporting dá debaixo do olho no empréstimo, também é um médio centro. Uh, ou o Sporting já está a querer mais um médio, ou seja, a ter cinco médios. E caso Matheus Nunes saia, vem também o gato. Não consigo Não sei muito bem, não consigo perceber. Uh, eu acho que 4 médios chega bem para esse esquema do Sporting, uh, tanto o Urgat como o Jangel Herrera são dois jogadores com muita qualidade, uh, um está adaptado já à nossa liga e é praticamente chegar e jogar, uh, caso seja opção, e o, o, o caso do Jangel Herrera uh, não, uh, tem que se adaptar também, uh, conhecer melhor o Sporting. Uh, mas são dois jogadores com muita qualidade, uh, um provavelmente a definitivo e no caso do Herrera seria empréstimo, provavelmente sem opção de compra, ou, se, ou seja, viria só para dar rendimento esportivo, para ajudar a equipa, mas provavelmente uma ou duas épocas e depois iria sair. Uh, mas, mas pode ser sempre uma, grande contra, uma boa contratação para ajudar, principalmente, como já referi acima, o Sporting vai estar em muitas frentes, por isso esses jogadores podem, podem ajudar bastante. Uh, mesmo que não seja definitivo porque nós temos que olhar nisso que o Sporting vai estar na Champions depois tem Taça de Portugal, Campeonato não sei se vai haver Taça da Liga mas vai ter muitas, muitas competições e precisa de muitas opções e nesse, nesse caso ter mais um médio uh, seria, seria bom uh, vamos ver também vamos ver se Mateus Nunes vai sair ou não há uh, ah, também falar que Matheus Nunes está a ser sondado pela... Penso que era o um Newcastle. Não sei quais são os valores. Mas eu vou dizer que rondava os 20 e tal milhões. Uh, é ver. O próximo jogador é o de 22 anos. onde Neymar. Novamente. Não sei. O uh, jogador do Underlash está uh, emprestado. Também é do Manchester City. Ponta de lança. Realiza 41 jogos. 21 golos. Uh, ontem no... Marcou inclusive o golo... Um, contra a nossa seleção, o golo que deu a vitória na final, um, no, no Eurosub21, 4 uh, golos no Eurosub21, está avaliado em 8 milhões, também é um jogador, provavelmente seria também, uh, um empréstimo, mais um jogador do Manchester City, seria uh, um, um empréstimo, provavelmente sem a opção de compra, mais um negócio semelhante, Uh, aqui o Sporting com o Manchester City, desde o povo provavelmente vai fazer vários negócios estes Esses negócios podem ter, ser uma mais-valia, como olhamos para o porro, correu muito bem. E esses jogadores podem chegar a um empréstimo de uma, de duas épocas e podem acrescentar muito. Uh, no caso, o Nemanja é tem 22 anos, é um ponta-lança com qualidade, mas aquilo que eu vi dele ontem, uh, embora tenha marcado o golo, um, se não sair ninguém da frente... Embora o Sporting precise de mais uma, uma opção para a frente... É certo... Mas olhando para Paulinho TT... Um, será que não era melhor... Um, depois que o Mário Gonzalez... Caso o Sporting conseguisse contratar... E acho que era melhor contratar um jogador do, do género... Uh, do que um empréstimo... Uma época por aí... Ou duas... Um jogador que dificilmente o Sporting vai conseguir... Segurar a definitivo, uh, Porque é um jogador com muito potencial... Certamente muito avaliado, muito avaliado no mercado... Uh, não era melhor um jogador como Mário Gonçalves por exemplo uh, para ficar uh, em definitivo uh, ou até apostar no nosso, na nossa própria um, formação do que buscar um jovem uh, um jovem desse emprestado que tem muita qualidade é certo pode ajudar muito o Sporting mas eu também não vi nada assim por além que justificasse uh, essa esse empréstimo não estou a dizer que não tem qualidade obviamente é um jogador com muita qualidade uh, mas eh, estamos a falar aqui de um empréstimo sem. Muito possivelmente. Estou apenas eu a especular. Um empréstimo sem opção de compra. Uh, não sei até que ponto seria, seria mais-valia. Uh, se olharmos para o mercado e, e vermos alguns jogadores, uh, claro, um bocadinho uh, mais velhos. Que não estão tão avaliados. Como se calhar Mário González. Uh, a definitiva seria, não seria se calhar uma opção melhor. Agora. Uh, para terminar... Ah, terminar não. Eu tenho aqui mais alguns assuntos. Uh, no caso... No, uh, Vinagre Ruben Minar, Já falei aqui. Que em princípio será mesmo para avançar. Caso Nuno Menos saia. Nuno Menos tem sido uma novela. E está-me a preocupar um bocado isso. Porque começo a sentir que está a ser um bocado à semelhança. De Bruno Fernandes. Uh, praticamente parece que está a ser vendido para todos os clubes da Inglaterra. E eu não estou a gostar muito dessa novela. Normalmente essas novelas nunca correm bem para o lado do clube vendedor, porque acaba por sair sempre a 10 ou ou 20 vezes mais barato que aquilo que era pedido no início. Sinceramente espero que não aconteça. Se nenhum clube está muito interessado em pagar o seu valor, ou, a cláusula, ou perto da cláusula, que são centenas de milhões, então que fique no Sporting. E agora o que eu sinto é que o Sporting está muito interessado em vender no menos, porque sabe que tem ali um grande retorno financeiro, o Sporting precisa de vender. Um, eu já tinha falado provavelmente no momento seria o grande aposta do Sporting porque o Sporting precisa sempre de fazer encaixe financeiro e no momento era o jogo mais valioso e parece que sinto mais um interesse do Sporting de querer vender do que dos clubes de quererem comprar e isso é mau porque os outros clubes sentem isso e vão tentar desvalorizá-lo um, eu espero que o Sporting apenas espere se alguém quiser levar que leve senão, okay, se não ok vende-se outro jogador uh, mas uh, vinagre Caso o, o, o Nuno Mendes saia é para avançar. Eu acho que o Finagre é um, um grande jogador. Mas não sei. Não, é, uh, não podemos ter aquela expectativa que vai chegar e ter o mesmo rendimento no Nuno Mendes. Obviamente não vai ter. Não sei qual vai ser a sua uh, adaptação no, no esquema de Ruben Amorim. Agora que é um jogador com muita qualidade até é. E viu-se naquele jogo de Famalicão uh, contra o Sporting. Que fez uma grande exibição. criou muitas dificuldades a pé do porro. Agora uh, não é no Nuno Mendes. Uh, mas, e também não sei os valores não sei os valores por vinagre mas é um grande jogador obviamente uh, e vamos ter de esperar para ver essa novela de Nuno Mendes que será, será certamente uma grande novela uh, e como disse espero que o Sporting não tente vender o Nuno Mendes à força toda e que simplesmente espere que algum jogador chegue à frente e que tenha interesse o próximo jogador que tem sido muito Falado como venda, eu acho que já falei aqui, eu até falei já há uns tempos atrás que provavelmente os dois jogadores que seriam vendidos para dar encaixe financeiro seria obviamente Nuno Mendes, por, pelo seu um, potencial, e um jogador que também tem algum valor no mercado e que se calhar o Sporting vai acabar por uh, desfazer dele, que é Jovan Cabral. Um, no caso da nossa falar de PSV que está interessado no João Ando Cabral o Sporting definiu o valor de 20 milhões parece-me justo uhum. como falei anteriormente na análise João Ando Cabral é um grande jogador muito de qualidade mas a sua inconstância trava sempre um bocado o seu progresso se ele não tivesse essa inconstância também às vezes em algumas lesões tinha tudo para ser um jogador de topo uhum. por isso parece-me justo se houver aqui jogadores para dar encaixe financeiro aqueles jogadores que vão dar mais encaixe financeiro claro que no momento o João Ando Cabral daria um grande retorno financeiro ao Sporting e para terminarmos, uh, João Mário o Sporting está muito perto de, de finalizar o acordo por João Mário. Uh, Fala-se de perto ou a rondar os 8 milhões de euros. Uh, para mim, parece-me justo. João Mário é um jogador de enorme qualidade. Sporting, eu tinha falado aqui no ano passado, quando João Mário veio ao empréstimo, que provavelmente isso podia acontecer no final, se João Mário fizesse uma grande época, que o Inter já só ia ter mais uma época de, de contrato com ele, ia querer vendê-lo, e que o Sporting podia tentar adquiri-lo, uh, e até tinha falado de 10 milhões ou algo assim, acho eu, uh, e estamos aqui até em valores bem abaixo, o Sporting ainda está a tentar baixar mais, mas 8 milhões já me parece bastante justo, João Mar é um jogador com enorme qualidade, deu muito a essa equipa, e eu gostava que, é um jogador que muita gente nem tem noção da falta que vai fazer-se sair, porque lá está, às vezes ele não deslumbra, não se dá muito por ele, mas é um jogador muito importante. Eu gostava muito que ele ficasse, espero que fique e espero que o Sporting pague esse, esse valor. Parece-me mais que justo. E é isso. João Mar está muito perto de, de fechar. Penso que é praticamente certo. Não é certo, obviamente, isso essas coisas no mercado nunca se pode afirmar. Mas penso que dessas notícias todas que eu falei, desses rumores todos, eu acho que aqueles que eu acredito que vão acontecer... Um, é o João Mário ser fechado o João Mário uh, nos próximos dias será fechado e o, o uh, e Angel Herrera em princípio é que tem alguma uh, um, tem um feeling que virá empréstimo, acho que são os únicos dois que eu tenho assim mais, nesse momento posso dizer mais assim são esses dois, agora aquele que eu queria mais obviamente era João Mário Mário Gonçalves e talvez Trincão um empréstimo de Trincão Poderia vir. E, tal, e Lianco, obviamente, Lianco. Um, sim, João Mário, Mário Gonçalves, Trincão, um Empréstimo de Trincão e a contratação também de Lianco. Seriam aqueles que eu queria mais. Uh, obviamente que sabemos que é difícil, vamos ver como é que se desenrola uh, para terminarmos isso de mercado. Ruben Amorim uh, parece que disse à direção que quer tudo fechado. Uh, dia 28 de junho. Ou seja, dia 28 de junho, o Amorim já quer o plano até definido. Para começar a preparar a próxima época uh, é difícil. Ou seja, no final desse mês, sinceramente, eu daqui mais ou menos a 3, três, 4 três, quatro, quatro semanas uh, é, é muito difícil. É muito difícil. Eu sinceramente não sei não, não sei se, se vai acontecer ou não, mas vamos ver. Tenho, tenho esperança. Eu acho que eu estou com o Ruban Amorim. Acho que realmente o plantel tem que estar, devia estar fechado no final desse mês. Uh, não sei se, se vamos conseguir mas acredito se foi o próprio Rubem da Marinha a exigir a pedir não é? no caso uh, eu acredito que sim uh, porque é importante é importante não alongar muito isso para começar a cedo a preparar ter os jogadores já todos disponíveis saber quem é que se pode contar Uh, e começar a trabalhar para a próxima época para as coisas correrem bem porque normalmente fazer as coisas em cima do joelho e depois estar já a começar a época com os jogadores a chegar ou a sair normalmente as coisas não correm muito bem por isso eu acho inteligente essa, essa exigência uh, de Ruben Amorim uh, vamos ver se, se, se conseguimos isso ou não mas espero que o Sporting cumpra com, com esse pedido de Ruben Amorim porque é, é, vai ser mais fácil abordar a época começando já mais cedo um, a trabalhar já com os jogadores todos, sabendo quem é que vai ter, com, com, quem, é que não, quem é que pode contar, com, com quem é que não pode contar, um, e está tudo basicamente no mercado. Está tudo, uh, e foi muita coisa. Já vamos aqui com uh, 51 minutos. E vou terminar uh, com 3 assuntos, três outros assuntos aqui uh, de fora, uh, começando por um, um que foi muito falado aqui há umas semanas também. Penso que foi depois... Ah, ah, também, obviamente, tenho, tenho que falar aqui uma coisa que é de Nuno Moreira da equipa B, que, que vai sair em definitivo, em princípio. Está-se a falar que vai sair indefinitivo definitivo. Tinha que mencionar aqui isso, parece que desculpar, mas quer ser. Nuno Moreira, que é, um, para mim, um dos melhores jogadores da equipa B, um, fala-se que poderá sair em definitivo com uma equipa na primeira liga. O Sporting vai ficar com uma porcentagem uh, do seu passe. Eu acho que é um grande erro se por tentar cometer e vai daqui uns anos ou daqui. Se calhar não é nem daqui uns anos, se calhar daqui uma época, se ele vai para uma equipa da nossa primeira linha, vamos -nos estar a lamentar, como já aconteceu com outros jogadores, porque esse jogador tem muito potencial. Eu olho para Nuno Moreira e vejo como o maior potencial da equipa B. E sair em definitivo parece-me um erro tremendo. Eu não consigo perceber. Ou o Ruben Amorim acha que esse jogador não encaixa no seu esquema, ou ele tem algum problema, não sei, mas. Eu olho para no Moreira e para mim é o maior potencial que está na equipa B. Uh, não consigo perceber sinceramente no Moreira e, talvez, e Everton Santos, talvez o lateral um, direito. Mas esse no Moreira havia muito, muito potencial. Achava mesmo que ele ia chegar à equipa B, talvez fazer agora a época uh, Já tem 20 e tal anos, não sei a idade por acaso, agora não tenho aqui. Mas é um jogador que já podia até começar a dar o salto para a equipa principal. Não sei, há alguma razão que o Banda Mourinho terá para não achar que ele seja aposta, mas o que é certo é que é um jogador com muito potencial e acho que o Sporting devia ficar com ele. O que é certo é que se fala que irá sair, uh, fico bastante triste com essa notícia, não é possível em definitivo, uh, mas por antes é o que é, nada a dizer um, sobre isso. Seguindo, aqui vamos falar do caso de. Pedro Gonçalves se falou aqui há umas semanas o caso de doping de Pedro Gonçalves. Aqui um semanário novo decidiu lançar uma capa bem chamativa com, com, esse, com esse caso, não é? Onde Pedro Gonçalves, pode é, acusado de doping. Num caso que aconteceu, ainda ele estava no Famalicão. No caso, depois, ainda meteram a foto uh, onde ele estava metade da camisola do Famalicão, outra metade do Sporting. Um, um caso bem um, estranho, porque aprofundando um bocado, e é né, preciso fazer grande pesquisa, uh, descobrem que esse, esse, esse suposto caso de doping, o Pedro Gonçalves tinha acusado de facto positivo num teste de doping. Uh, na altura foi aberto um inquérito, claro, uh, e descobriu-se em testes mais profundos que essas, uh, essa substância, digamos assim, não era nada ilegal. Ou seja, ele tomou. Agora já não me lembro o que é que foi, até penso que já foi divulgado ou tomou alguma coisa que acusou-me de doping, mas não foi nada ilegal e o caso acabou por ser fechado. É verdade que. A agência, não sei, a agência Andy Dobby, não sei bem qual é o nome uh, certo aqui atribuir, não relatou isso. Penso que um, à FIFA ou à UEFA, alguém que tinham que, que fazer, acho que houve ali uma falha a qualquer comunicação, não sei, mas o que é certo é que não era nada e acabou por ser fechado. Um, esse semanário não baixou por bem pegar nesse caso e com um título mentiroso, Trazer esse caso de novo e dizer que estava aberto e que estava a ser investigado, e, de, e depois colocar o Sporting ao barulho para, claro, obviamente aquilo dar mais é, proporção. E dizer que, no menos, é, desculpem, Pedro Gonçalves não teria sido transferido para o Sporting é, se tivesse aquele caso não tivesse sido encerrado e que também o seu empresário estava a ser investigado porque suborno para fechar o caso etc um, o que entretanto já várias pessoas já se pronunciaram sobre isso uh, pessoas digo ligadas uh, mesmo no caso de, desses testes de doping pessoas lá na agência Antidoping, não sei um, o nome dessa, dessa associação uh, dizer que o próprio caso sim foi aberto, foi investigado no caso descobriram Uh, que não seria nada, nenhuma substância ilegal, e acabou por ser arquivado apenas por causa disso e, e nada mais. Ou seja, uh, aqui o Semanário não vai aproveitar-se de uma coisa de uma não notícia e a tentar vender, que não passa disso. E é uma coisa que me deixa bastante triste, que é esse jornalismo. Uh, como é que certas pessoas conseguem titular jornalistas a fazer esse tipo de jornalismo. Uh, Deixa-me um pouco triste isso. Mas basicamente é uma não notícia. Eu só estou aqui a falar, a falar. Porque pronto eu nem era para falar. Meti na altura escrevi aqui como um tema. E estou agora aqui a falar. Mas não, basicamente é um não assunto. Não há nada para dizer sobre isso. E mesmo que isso fosse um assunto. Um, isso nada tinha a ver com o Sporting. Um, porque o Sporting lá está o Sporting não tem nada a ver com isso. Mesmo que dissessem. Ah mas no caso ele não poderia ter sido transferido para o Sporting. Sim mas o Sporting nem sequer sabia disso. Vamos aqui supor que isso era mesmo verdade. E que ele tinha... Tudo isso aqui era que ele tinha mesmo substâncias, de, pá, alguma substância legal, alguma coisa. O Sporting não sabia de nada, uh, não envolvam um o nome do nosso clube nisso. Uh, no caso, não é nada, não é nada, é mesmo um não-assunto, enfim, basicamente isso. Uh, próximo assunto, uh, futebol feminino. A futebol, tenho que falar aqui um quadro de futebol feminino. falei no último podcast uh, as Lioas tinham perdido aquele último jogo do campeonato eu falei que provavelmente ia haver uma reformulação, está a acontecer uma reformulação agora, várias jogadoras saíram um, não sei se foi vontade própria se, se acabaram contratos, se foram dispensadas a treinadora também, acho uma boa escolha, espero que tenha um critério na hora de, de escolher uma próxima treinadora ou treinador um, e eu acho que o que vai acontecer agora no futebol fundindo vai ser uma aposta muito forte na formação. E acho muito inteligente porque o que nós víamos ali era várias jogadoras que acrescentavam pouco. E se calhar estavam a tirar lugar às jogadoras da formação. Uh, jogadoras que até tinham salários elevados e que não acrescentavam grande coisa. Tínhamos aquela jogadora Amanda Pérez que eu até gostei agora no último jogo. Uh, mas veio, se calhar tinha um salário alto uh, e jogou pouquíssimas vezes. Jogou muito pouco. Uhum, mas tínhamos outras várias jogadoras Até jogadoras internacionais portuguesas Que tinham alguma qualidade Mas que certamente uh, Mas andavam com, estavam com pouco rendimento E certamente temos jogadores com muita qualidade também na formação Por isso Eu vejo com os meus olhos essa reformulação Agora tendo em conta que essa reformulação no futebol feminino Não vai se calhar trazer títulos para já uhum, Não sei Podemos nos surpreender Mas vai haver aqui um período espero que o treinador ou a treinadora escolhida seja o certo para encarar esse projeto um, com a formação mas vejo com os meus olhos, como disse, porque eu gosto bastante da formação acho que se deve apostar, o Sporting tem apostado muito na formação não só masculino como no feminino e temos aí grandes jogadoras, certamente um, teremos uma boa equipa, estou curioso para ver a equipa da próxima época claro, o Sporting, entretanto, fez voltar também a Diana Silva que tinha saído há uma época para o Aston Villa Uh, e se calhar, claro que vai ao mercado uh, buscar mais uma ou outra jogadora, mas vai ser muito apostar na, na, na formação. O Sporting perdeu as duas guarda-redes, essa aí foi uma coisa que me surpreendeu, obviamente. Uma das guarda-redes eu estava à espera, mas não estava à espera da uh, Inês Pereira. Essa foi, acho que foi a maior surpresa, foi mesmo a saída da Inês Pereira, tudo o resto, para mim foi expectável. Uh, mas... Acredito que o Sporting vai ter uma equipa, uma boa equipa, com, com crença, com garra, com jovens que querem ganhar. Um, Estou expectável dessa nova equipa de futebol feminino. Uh, acho que o mais importante mesmo no meio disso tudo é escolher muito bem um, o líder dessa equipa. Porque um, o resto, das jogadoras, nós temos boa formação, tenho certeza, e irão dar uma boa resposta. Agora, não podemos nos comparar com o Benfica, que tem investido milhões e milhões na equipa principal de futebol feminino, um, e como se viu esse ano, o Sporting deu uma boa réplica nessa final, um, com uma equipa com muito menos investimento, e na próxima época vai ser outra vez muito difícil, o Benfica investiu muito, agora eu acredito que nós, com formação, como eu já falei anteriormente, vamos ter mais lucros no futuro, do que os nossos rivais, no caso o Benfica, uh, que têm investido mais... Uh, tem investido muitos milhões e nós com a formação vamos chegar lá uh, e com muita qualidade com jogadoras do nosso país, portuguesas, uh, ou não, port não precisam ser portuguesas, mas jogadoras da nossa formação que cresceram no clube com muita garra e que querem, querem ganhar no clube. Para terminar aqui, um, também dar uh, os parabéns à equipa de basquete que foi campeã 39 anos depois. Pá, é incrível essa equipa que voltou em 2016, tinha sido extinta em 96. No ano em que eu nasci. E foi incrível o crescimento dessa equipa de basquete. Não teve assim um investimento astronómico. E ainda assim de repente conseguiu competir com o Porto. E ser mesmo campeão. É incrível. É preciso dar muito mérito a essa equipa. Uns guerreiros. Em tão pouco tempo tiveram em duas finais da taça. Perderam uma. Ganharam outra. E agora são campeões. Incrível. Incrível essa equipa. Muitos parabéns a essa equipa de basquete. Uh, e mesmo para terminar uma palavra a todos os jogadores como quando lhes mencionei do europeu uh, do Euro Sub-21 uh, tiveram todos muito bem uh, deram tudo uh, não foram capazes de, de ultrapassar aquele último desafio mas acho que Deram tudo, mereciam, muitos daqueles jogadores mereciam, aliás, todos aqueles jogadores mereciam, muitos deles também digo alguns deles porque é a última vez que vão ter a oportunidade ali no show 21, mas todos mereciam. Eu acompanhei praticamente todos os jogos dessa caminhada e gostei muito, grandes jogadores, temos ali uma geração muito boa, e agora levantar a cabeça e não ficar a pensar muito nisso porque Deram tudo, podia ter, podia ter caído para qualquer lado, claro que a Alemanha foi mais competente a nível coletivo, uh, a nível coletivo, não, a nível individual quer dizer, uh, não, não, a nível coletivo mesmo, estava, agora até me estava aqui a confundir, nós, fomos, nós é que fomos mais, se calhar melhor individualmente, a Alemanha foi melhor coletivamente, uh, assim é que é, um, mas faltam-nos pequenos pormenores. Mas, mas gosto muito desses jogadores. Já temos ali uns jogadores com muita qualidade. E, e é isso. Grande campanha que fizeram. Infelizmente não foi dessa novamente. Que somos campeões de Sub-21. Mas certamente acabaremos por, por ganhar. E está tudo sobre todos os temas que ia para falar. Uh, falei. Já estamos com uma hora e dois. Acho que foi dos podcasts mais longos. Mas tinha aqui muita coisa. Provavelmente não sei. Se voltarei já na próxima segunda-feira ou se vou deixar passar mais uma semana, logo uh, vejo consoante os temas que for aqui acumulando, não quero também estar a fazer um podcast para falar de três, quatro coisas, uh, mas provavelmente digo já aqui que só devo voltar mesmo daqui a uma semana, ou no caso a duas semanas, acho eu, uh, dia, dia 21 provavelmente, uh, porque não acredito não acredito que assim muitos temas, mas não sei. Uh, mas é isso, Leões... Está tudo. Vão até leondesofa.pt e deixem lá qualquer comentário. Vejam lá o que eu falei há bocado no início. Um, e é isso. Muita força sempre, Leões. E já sabem, até ao próximo jogo.